0: Boa tarde a todo mundo, aqui estamos juntos mais uma vez neste ciclo de palestras maravilhosas sobre as grandes figuras do judaísmo tanto bíblicas, talmúdicas, post talmúdicas Estamos indo hoje para novas figuras femininas Estejam comigo, por favor, nós vamos começar com a mãe do profeta Samuel chamada Hannah Nós estamos na época bíblica judeus já entraram em Israel com Josué, ainda não tem rei, estamos no final da época dos juízes, 300, 400 anos depois da entrada do povo de Israel no, na Terra Santa. Tem um homem que se chama Caná este Elkanah tem duas esposas, naquela época era permitido, ele tem uma esposa que se chama Pnina, que tem muitos filhos, ele tem uma esposa, Haná que não tem filhos, que é estéril, infelizmente. Então, o que, que acontece? Este homem, Hannah, tinha o costume, cada ano, de subir para o templo. Naquela época, o templo ainda é uma tenda, não tem um templo erguido em Jerusalém. É uma tenda, é um templo portátil que se encontra lá em Shiloh, na cidade de Silo. Então, o canal leva sua família, leva muita gente consigo, homem generoso, muita gente vai junto. Eles vão realmente uma peregrinação para Silo. Lá se encontra também o sumo sacerdote, que se chamava Eli. Apnina, nós sabemos, pelo fato que ela tem tantos filhos, de que, que fala uma mãe? Um filho precisa, ser, um filho bateu, um filho. Ser, a educação, trocar, falar todo o tempo, e isto irritava Haná, Haná na verdade não tinha filhos, e a outra só fazia isso, mas nossos sábios nos dizem que Penina fazia isto -shem com boa intenção, porque a Penina entendeu que a Haná, se ela reza a Deus, ela vai conseguir, então ela provocava um pouco para ela pedir a Deus mais, ela sabia que a oração de Haná tem efeito lá em cima, Haná vem da palavra em hebraico, Ren, Ren significa graça, é uma mulher que era graciosa, encontrou graça nos olhos de Deus. Então, graça é importante isto. Então, Haná está lá com toda a família. Estão já na cidade de Silo em peregrinação, mas a Haná está muito aflita. E na hora de comer, quando o canal oferece um banquete para todos, ela não come, ela não tem apetite. Por que ela não tem apetite? Porque ela está, ela está, ela está, ela está magoada, está triste. Ela não tem, na verdade, descendentes. Ela não consegue exteriorizar a sua maternidade. Ela está triste. E apesar que o marido excelente marido. E ela canal fala para ele, ela é marinho. Eu sou melhor para você que dez filhos. Estou te O meu marido sei, ela quer um filho. Ela quer um filho. Então, ela se coloca lá no templo, num cantinho, contra a parede. E ela começa a fazer uma oração, uma oração silenciosa. E apenas os lábios dela estão se mexendo. Durante tempo horas, os lábios se mexem, mas não se escuta nada. Rax na outra. Os lábios, como se parece que ela está cochichando, mas sem ninguém. E ela está rezando e chorando a Deus, colocando todo o seu coração para fora. O Coen Gadol, Eli, Eliacoen, como ele é chamado, o sumo sacerdote, que está assistindo a cena, ele acha que ela está bêbada. Não é possível, a mulher fica falando, sem falar nada, sem sair nenhum som. Para quem ela fala? Não tem ninguém. Normalmente não. Não o poder da fala é para se comunicar. O que está que acontecendo? Então vai Archibé, e Corá, ele pensou que ela está literalmente bêbada. Ele, ele pergunta para ela, mas escuta, é resultado de vinho. É uma consequência de uma bebida? O que está acontecendo? ela responde para ele, não, meu amigo. Eu não sou Ishak She'anohi. Eu sou uma mulher correta. Aqui não tem vinho nenhum. Eu chorei minha alma perante Deus. É uma oração, é uma suplicação a Deus. É, na verdade, um choro é a verdade, ela está colocando tudo para fora, chorando e rezando para Deus. Os nossos sábios dizem na mística judaica que o Elia era tão intrigado que o que aconteceu, que ele resolve até apelar a Deus através das 12 pedras preciosas que ele tem no peitoral na sua frente. Você sabe que o Coen, o sacerdote, pode se comunicar com Deus. Estas doze pedras têm os nomes das doze tribos, e quando brilha as letras, forma palavras. Então ele está pedindo o que está acontecendo. E Deus responde com as quatro letras. Shin, Raf, resh, re", em hebraico. Ele entendeu Shikora. Mas a verdade, se você vira as letras e substitui elas, mesmas letras, não mudando, apenas substituindo a ordem das letras, faz a palavra Kishera. Kishera e Kasher, uma mulher correta. Uma mulher justa, honesta, íntegra, e faz a palavra que será. Ela é igual a Sara. Então ele não soube interpretar ele pensou que ela literalmente está embriagada. Mas não era nada disto. Então o profeta, quando ele vê o erro dela, dele, desculpa, ele descobre que ele suspeitou algo que não era. E mais ainda, quando ele percebe que ele também Viu a sinceridade da oração dela, naquele momento o profeta fala para ela que Deus de Israel atendeu suas súplicas. Pode ir para casa, você vai conceber um filho. E realmente a promessa se cumpre. Um ano depois, nove meses depois, nasce, na verdade, o profeta Samuel. Este Samuel vai ser um dos grandes profetas nossos, Samuel a o profeta que Literalmente, ele ungiu dois reis. Dois reis foram ungidos por ele. O rei Saulo I e o rei David. Então, Samuel é um grande profeta. Ele vai ser dedicado a Deus. Ela, a mãe, já dedica a ele a partir de dois anos para ele dormir no tempo de ser dedicada. Este filho é para Deus. Mas o mais importante de tudo isto. É a força da oração. A mulher não desiste. Ela vai, ela reza, ela continua, ela persevera. Ela está feia em Deus. A tal ponto que até hoje, na lei judaica, no código da lei judaica, no Kitsu Shulchan ou no próprio Shulchan onde aprendemos as leis como rezar. Como deve rezar de acordo com o judaísmo? Tem que os lábios se mexer. Não basta você pegar o livro de oração e fazer assim, com os olhos. Não funciona. Não é correto. Mesmo quando você os <risos> precisam os ouvidos da própria pessoa a escutar. Os outros não, são redondos não. Mas a própria pessoa sim. Então, o que, que acontece? As leis de como fazer uma oração, nós aprendemos de para palê como rezou rezo Então, isso é muito importante. É uma mais dedicada. O próprio El Haná volta, obviamente, para o templo para agradecer a Haná não vai junto, ela cuida do menino ela fala, agora não posso ir, agora estou dedicado e ela não volta para a China, mas ela vai dedicar o Samuel para Deus, então, esta leitura deste trecho, nós lemos ele em Rosh Hashanah, porque em Rosh Hashanah não porque esta força da oração, para nos mostrar que estamos começando algo novo está nascendo algo novo, uma energia nova, um ano novo assim como Samuel, uma criança nova milagrosa, atendido o pedido da Haná. Então, so, para nós, é o paradigma, é a força da oração. E no próprio nome dela, Haná, nós temos as palavras hachem", que é a graça, a graça perante Deus, perante das pessoas. E as três letras de Haná formam as três mitzvot capitais de uma memória judia. Chet é chalá, é a kashrut. Nun é nidá, são as leis conjugais, e rei, que são as velas de Shabbat. Então, você tem Shabbat, Kashrut, e Sim. o familiar. Tudo isso no próprio nome da Hanna que para nós nos chamamos ela, a força da oração. A segunda mulher que nós vamos falar, é uma das esposas de David, que se chama Michal. Michal é uma figura muito interessante, e nós denominamos ela, a força do equilíbrio. Por quê? Naquela época o povo está pedindo um rei. Para Samuel, exatamente para Samuel. O pedido não foi feito corretamente, nossos sábios dizem. E finalmente chegou o rei Saul. Saul era um grande rei, justo, muito importante uma família importante Porém, como o próprio nome diz Shaul, é emprestado O reinado lhe foi emprestado Ainda não é a dinastia da monarquia judaica A dinastia da monarquia judaica Vai começar com Davi da Melech O rei Davi Mas quem é o rei? Shaul E Shaul é um bom rei Vai ganhar pouco tempo E o exército dele está enfrentando os filisteus e entre os filisteus tem um gigante lá que todo dia vem e desafia, na verdade, as divisões judaicas. E não só desafia, mas ele blasfema contra o Deus de Israel. E ninguém ousa, ninguém te ousa de acorrer e se aproximar. Quem foi lá? David, que não era nem um soldado. Se lembra, ele trouxe as provisões para os irmãos dele que estavam no exército. E todo mundo conhece a história. David enfrentou Goliath. O rei Saul tinha falado. Que quem vai vencer Goliath ele iria dar sua filha em casamento para ele. Quem venceu Goliath? David, que era um pastor, que era desconhecido, era um simples pastor. David venceu, segundo ele guardou sua palavra, deu sua filha, a Michal, para ele. Michal era uma mulher justa, correta, uma princesa. Nossos sábios nos dizem que ela colocava filhinhos, você pode imaginar a espiritualidade dela. E ela ama David. Ele realmente gostou muito. A tal ponto que o Passou nos diz o Michal Bat-Shaul a Michal Bat-Shaul, a filha de Saul, o amor, amor mesmo do coração. O que, que aconteceu? Nós temos que entender agora, David tá se tornou uma figura é importante, ele ganhou Golias, depois se tornou um guerreiro, não só um guerreiro, um dos generais de Saul, ele volta com muitas vitórias, é um guerreiro general, isso vai causar, como nós sabemos, um pouco de tensão entre Saul e David. Houve invejas, houve tensões, houve um pouco de perseguição, de opressão. Saul e David, no final, não estavam se dando bem como a gente estava. Isso porque Saul caiu numa melancolia ele perdeu, na verdade, o espírito divino. Então, aqui nós estamos aqui num casamento muito complicado, a minha... Saúl, ao outro lado ela também é esposa de David como vai ficar? David e Saúl um certo conflito que um o como que vai ficar? Isso é um equilíbrio difícil muitas vezes atingir e o exemplo deste equilíbrio nós vemos em Michal. presta atenção Saúl está passando tá por momentos difíceis ele oprime David em um certo momento ele manda buscar David em casa, Michal entendeu do que se trata, desobedece ao pai e ela esconde David e manda ele sair pela janela. Puxa a corda e salva ele. Ela salva davi David de certa excepção. Quer dizer, ela optou pelo lado de seu marido. Tanto que ela amou ele, então ela optou pelo lado de seu marido. Ela não concorda com o que o pai dela está fazendo para David Améler. Não é fácil. ela vai contra a vontade do país. nos lembra um pouco a Raquel. Então se lembrando da Raquel com seu pai Lavan. Que ela escondeu, ela pegou as estatuetas, aqueles ídolos, contra a vontade do pai, ela entendeu que o pai está errado, ela foi contra a vontade dele. E Saúl é descendente de Raquel, a Michal também. Então, Michal se repite, a Michal opta para ficar do lado do marido de David, contra as perseguições de Saúl. Porém, tem um episódio no Tanar, onde a gente vê que ela discorda de David. É um episódio intéressant. Naquela époque, David se prépare pour construire le templo. Il ne va construire de fato le templo, le templo sera construit par le seu rei, pelo seu filho, o rei Salomon. Mais David prépara os materiais, comprou o terreno, comme je disais, tout le prépara. Une des choses que lui prépara, il le leva à Arca Sagrada, qui était fora de Jerusalém. Nous avons déjà fait la place de quando essa anca sagrada, que está o original da Torá que Moisés escreveu, as tábuas da lei divinas. Quando trouxe isto para Jerusalém, houve muitas festividades. E realmente tinha flautas e música, e David cantou e dançou, todo mundo, povo estava muito alegre, o um Simchat na rua, todo mundo cantando. E David estava com uma túnica simples e começou a bater palmas e a dançar, a pular. E de vez em quando, até quando ele pulou, quem sabe, a roupa dele abriu um pouco, descobriu o corpo dele. David, o, o rei, praticamente, quase era o rei. Como que ele faz uma coisa? David era o rei quando ele fez isso. Desculpa. David era o rei quando fez isso. Como pode fazer uma coisa aí? David foi criticado por Michal. Michal, a esposa dele, está na janela e está vendo como David, como qualquer semplóio, está dançando, pulando-se, descobrindo alguma coisa. Ela não gostou. Não esqueçam, aqui existe uma diferença importante. Michal vem de uma família aristocrática. Ela nasceu no palácio. O pai dela, Saul é o rei. É uma família importante. Nós sabemos que a família de Saúl era muito recatada, discretos, muito atsniutica. E ela é bem diferente de Davi, que é um guerreiro, Davi é um pastor. Ela vive no palácio e ele veio, na verdade, do deserto, praticamente onde ele pastava as ovelhas. Há uma diferença entre eles. Ela vai se aparecer neste momento. E neste momento, quando Michal recebe Davi, depois de tanto cantou, ficou feliz com o povo, todos cantaram, se alegraram com a alegria de Deus, ela fala para Davi: Melech Israel. Nikla, a leine, amhot, Você revelou qual isso a nudez cantando na rua, pulando, fazendo coisas desse tipo aqui frente ao povo? Não é que Michal não entende que precisa de alegria. Ela sabe que quando traz a arca, a arca Sagrada com a Torá tem que se alegrar. Mas David não. O rei não. O rei não passa por isso. O rei está acima disso, o rei. E David responde, se si precisa eu faria mais ainda? Pela alegria de Deus, eu pulo o canto, eu faço o que precisa, eu faria mais, se precisa repetir, faria com mais alegria. E realmente David ficou chateado deste assunto, e nós sabemos que esta crítica que ela fez a David não foi boa. Mas aqui nós vemos, por que eu estou trazendo isso para mostrar, na verdade, que a, a Michal está numa é situação difícil. Ela está é entre o pai, Saul, e o marido, David. En um certo momento, Saúl tira a Michal de Davi e quer entregar para outra pessoa. Obviamente que esse outro, para de Belais não tocou nela e tudo isso, como as assim, gente sabe, ela acabou voltando para Davi. Mas o importante é entender que a Michal representa para nós procurou pelo menos este grande equilíbrio que precisa entre, na verdade, esposa e filha. E nós passamos para a terceira figura hoje. Uma outra esposa de David que se chama Abigail faz parte das sete profetisas, uma mulher excepcional. O Tanakh nos conta no livro de Samuel que havia um homem infelizmente perverso e muito egoísta que se chamava Naval. E as tropas de David estão estão passando junto com David no território de Naval eles não comeram o dia inteiro eles precisam eles precisam um pouco se alimentar estão pedindo e com dificuldade em Naval deu para eles um pouco da água mas um homem extremamente pão duro, mão fechada não respeitou o rei não quis dar nada isso é muito grave pela lei antiga, alguém que atenta, na verdade, a honra do rei poderia até ser morto. Mas David não era rei ainda. Ele era um grande general, mas ainda não é um rei. Um general muito conhecido, mas ainda Saul não faleceu. À noite, de repente, aparece uma mulher. Ela vem com burros carregados de alimentos, de bebidas, de frutas, tudo que precisa para todas as tropas de David. Quem é esta mulher? Vigai. Esta mulher, Abigail, a Torá descreve ela como uma mulher de boa compreensão e, obviamente, de um rosto bonito. Ela era linda. E, como dizem os nossos sábios, a mulher tem mais compreensão que o homem. Binayetera. Esta mulher viu que a coisa podia acabar muito mal. E David, pensando, talvez pode mandar sua tropa se vingar do marido dela, Naval. Que Naval, aliás, são as mesmas letras que Lavan. Os nossos sábios místicos dizem assim, assim como Lavan não reconheceu as bondades que fez Jacob para ele que trouxe para ele prosperidade e abundância, Naval não reconheceu que as tropas de David protegeram ele e fizeram para ele um benefício. Foi egoísta. Então, esta mulher, a chega com os alimentos, alimenta todo mundo, pede para desculpar o marido dela. E ela, com uma humildade extraordinária, fala: A tua serva está aqui para te servir. E Deus dará para você a Xemia, a cela, a Pode ficar tranquilo. Deus fará para você muitas coisas boas, lhe dará para você um palácio. Ela, ela profetiza que David será rei, que haverá muito, muito sucesso. Mas ela pede a David para não derramar sangue. Ela lembra a ele, você é apenas o general, você não tem o rei, você não tem esse poder absoluto como você pensa. E ela pede, e David entende a mensagem dela, e ela pede a David não pegar, não faça erro, chamar de becoler, Ele fala, escutei a sua voz, Abigail, e eu concedi seu pedido. A Abigail era muito sábia, muito linda e muito sábia e profetiza também. Tinha o um poder profissional. Interessante, o marido não era flor que mas ela tinha uma alma especial bem refinada. O final da história é que Deus esperou por Naval fazer uma chuva, um arrependimento que não ocorreu. No final, ele acabou falecendo. Quando ele soube da notícia que a mulher deu tanta coisa dele com os soldados, um mentão com duro, o coração de pedra Acabou falecendo, e o final da história, mais tarde, que David acaba casando também com Abigail. David tinha várias esposas, uma delas, Abigail, pelo seu mérito, se torna a esposa de David. Ela é considerada na nossa fé como uma das profetizas, uma mulher, onde que a gente vê. A força do patriotismo, como Ela entendeu que o homem como David não pode usar seu nome. Tem que ficar uma figura importante. Ela entendeu que Saul é o rei. Tem que ser respeitado. Então, achamos importante falar da Abigail também. E a próxima é na época dos profetas, mais tardios, uma mulher que se chama a Shunamita. A Shunamita é uma mulher que vem da cidade de Shunem. Shunem é uma cidade no norte de Israel. Quem conhece o um mapa, perto de Migdalaemek, perto da Fula, é uma pequena cidade chamada Shunem. E lá passou o profeta Eliseu, Elisha em hebraico. Eliseu era o aluno predileto de Elias, o profeta. Elias o Wanavim. Ele tem um aluno que se chama Elisha. E um o que nos diz: aí a Yom, é um belo dia, vai a Elisha el Shunem. Elisha passou pela cidade de Chuné. E a Torá nos diz: Vexám Ishagdolá. E lá tinha uma mulher muito elevada, muito importante, uma mulher extremamente elevada, muito importante. Quando a Torá emprega a palavra Elisha, que uma mulher grande, não é qualquer tipo uma mulher especial. ela lá lhe se hospedou. E esta mulher insiste para Elisá comer bom, beber, ela nutre, ela alimenta ele. E um belo momento, Elisá, o profeta, pergunta, o que, que eu posso lhe retribuir? E ela, com humildade, fala, A no -a -o Eu, na verdade, eu dou um parte do povo, eu não preciso, lá. Mas o Betel, do profeta, falou, esta mulher não tem filhos. Ela não tem filhos. Ele já com a força que ele tem, aluno de Liyahu a força divina, abençoa a filha, a mulher. Ele fala daqui a um ano, você vai abraçar o teu filho. E ela fala para o profeta, por favor, não me decepciona, não me promete, não precisa. Claro que ela tinha uma grande diferença, mas falou muito muita humildade. Ela falou, ela sabe que o sadiqim tem essa força nós sabemos que em Rochana e nós falamos através da Torá, da fila da oração e da techuva do arrependimento, uma pessoa pode quebrar qualquer tequimento. Então ela abençoa. Agora, com sua fé nos o profeta o abençoa teu filho. Ele realmente esse filho não E como que ela chamou ele? Habakuk, chabakuk é na verdade o um dos onze profetas pequenos todos um 12 doze pequenos profetas nós sabemos, Habacuc muito grande, vem da palavra já que o profeta prometeu que ela vai abraçar o filho chamou ele de Rabacuc. porém nós sabemos a história continua que um belo dia este menino se sentiu mal ele teve dor de cabeça e a dor de cabeça piorou era no meio do campo levaram-lhe para a cama e o menino com pouca idade falece. Ela não perdeu a fé. Ela sabe que este menino, uma bênção do grande do grande profeta Elisha. Sem falar para o marido, ela pega o burro dela e vai e corre até o profeta, que me perto. O marido até estranhou: o que está que acontecendo? Ela não fala. Ela foi lá, ela exigiu: você me deu um filho. Vou te pedir, por favor, não me decepcionar. Você, com tua força, pode pedir a Deus. Eu fiz tudo o que precisa. agora é sua vez. Ela tem uma perseverança, ela tem na verdade a fé, emunância de quem? Ela sabe a força do aconselhamento, com quem ela tem que se aconselhar, como nossos sábios dizem, cada um tem que ter um mês ninguém pode fazer decisões importantes na vida sozinho. Ela corre, o profeta e insiste, ele chama a vela e chega e nós sabemos um calor o menino, acima dele, força divina e ressuscitou literalmente o menino. Este que se tornou mais tarde o profeta Habacuc. Esta mulher, a Shunami, tem um exemplo de uma fé, de uma de quem, uma, um exemplo da aconselhamento que ela não desistiu, foi até o um homem que a abençoou, falou, por favor, faça a mitzvah inteiramente, se me deu um filho, eu quero lição e salva de boa saúde, e ela vai com orientação, acreditou numa força maior e disse nasceu um profeta. Muito obrigado a todos vocês e que tenham uma tarde boa. Muito obrigado.